0: 哈喽， Hello, 大家好，我是小吴。幻想东托邦。喜欢悬疑案件的朋友们，肯定都听说过蓝可儿案。今天要来跟大家分享这起案件呢，被称为是台版蓝可儿案。一对母女在电梯间里离奇失踪，十二年来活不见人，死不见尸。最近随着杭州来女士失踪案件的告破，很多人又想起来了十二年前发生在台湾的这起离奇失踪案件。那么当年究竟发生了什么呢？今天就让我们走进彰化母女失踪案。案件的主人公名叫刘慧君，二零零八年案发当时三十七岁，家住在台湾彰化县社头乡，丈夫姓张，家中一共育有三个孩子，两个女孩和一个男孩，一家人居住在彰化县社头乡的一栋三层小楼里面，房子没有贷款，家里经济条件也还不错。但是刘慧君的丈夫张某呢，有家暴和酗酒的毛病，在生了大儿子和二女儿之后呢，刘慧君曾经和丈夫一度离婚。那个年代，在台湾彰化的乡下，离过婚的女人是容易被人指指点点的。再加上丈夫后来苦苦哀求，刘慧君就原谅了丈夫，和丈夫复婚了。复婚之后，两个人又生下来了一名小女儿，而这个小女儿就是案发当时刘慧君带走的四岁小女孩。可是江山易改，本性难移。复婚之后没多久，刘慧君的丈夫张某又开始夜夜出去喝酒，动不动就对刘慧君动手。根据刘慧君的家人回忆，她在失踪之前情绪有一些不稳定。二零零八年一月十九日，案发前一天晚上，刘慧君又和丈夫大吵了一架。二零零八年一月二十日下午两三点钟左右，刘慧君骑着摩托车带着四岁的小女儿离开了家。丈夫张某以为刘慧君就是带着小女儿回娘家向妈妈诉苦去了，等气消了就回家了，当时也没在意。刘慧君妈妈家所住的地方距离刘慧君家只有两三分钟的车程。刘慧君在娘家只待了一小会儿就离开了。第二天，张某见妻子还没有回家，出门时妻子也没有带手机，张某就跑到了岳母家去寻人。可到了才知道妻子根本就不在那里。张某随后联系了刘慧君的几个朋友，也发现刘慧君根本就没有去找朋友。随后张某就报警了。警方很快就发出了失踪协寻，但是一直以来都遍寻无果。一直到刘慧君失踪四天以后，他离开时所骑的摩托车，在彰化园林镇的一栋财经大楼面被发现了。园林镇距离彰化社头乡有七八公里的路程。首先发现刘慧君摩托车的人是园林镇财经大楼的安保人员。大楼的业主们都有固定的停车区域，而安保人员早就已经记下来了每户人家开的是什么车。刘慧君的车一看就是外来车辆，但是在这里已经停了好几天了。安保人员联系了警方，试图找到摩托车的车主，可一报警才发现，这摩托车的车主竟然是已经申报失踪的刘慧君。根据刘慧君的丈夫和家人回忆说，从来都不记得刘慧君去过园林镇，更不知道她有朋友住在园林镇的财经大楼。随后，警方调阅了大楼的监控录像，却看见了非常诡异的一幕。1>, 1月20日，大约晚上8点多左右，刘慧君来到了财经大楼。监控录像显示，她在楼外徘徊了一会儿，带着女儿匆匆走进了大楼。有一些地方的报道说，大楼的安保人员亲眼目睹了刘慧君走进大楼的这一幕；但是也有些地方说，安保人员6点钟就下班了，是在楼门口等朋友的一位女性住客看到了刘慧君进楼的这一幕。但是不管怎么样，刘慧君进楼应该是有目击者的。刘慧君抱着女儿进入大楼之后，就直奔电梯。电梯里的监控录像显示，刘慧君按下了十一楼，也就是大楼的顶层。接着，她神色慌张的一边盯着楼层数字的变化，一边开始脱衣服。她先脱掉了自己的红色外套，又脱掉了女儿的粉色外套，最后脱掉了鞋子，把衣服和鞋子都留在了电梯间里。当电梯来到十一楼时，刘慧君抱着女儿赤脚走出了电梯。此时，刘慧君身上只穿着白色的上衣和黑色的马甲，而四岁的小女儿则穿着一件格子毛衣。案发当时正值寒冬，刘慧君为什么要脱掉衣服和鞋子呢？财经大楼的顶楼11楼，左边是一个佛堂，晚上有一名女性留下来看门；右边是一个中介公司，当时早就已经下班没人了。11楼的监控录像显示，刘慧君从电梯里出来，抱着女儿走进了楼梯间，此后就在大楼里离奇消失了。大楼的电梯从晚上九点以后需要刷门禁卡才能使用，而刘慧君进入大楼的时候正好不到九点。此后，在大楼的任何监控录像中都没有拍到刘慧君的身影。刘慧君失踪后，最后现身的园林镇财经大楼总高十一层，在当时算是小镇上最高的建筑了。大楼周围全部是三到四层的小矮楼。整栋大楼一共有十三个监控摄像头，光一楼大厅就有四个，所以首先可以排除的就是刘慧君又带着小女儿从一楼大厅离开大楼的可能性，因为如果是那样的话，他们一定会被监控拍到。刘慧君抱着女儿进入的楼梯间可以通往天台，也可以通往任何的楼层，因为楼梯间并没有监控录像，所以无法判断刘慧君究竟是往上走了还是往下走了。警方首先搜索的位置就是大楼的天台，天台上并没有安装摄像头。但是警方把天台的各个角落都仔细地查找了一番，包括变电箱、消防通风口以及水塔。水塔在案发当时是锁起来的，随后警方打开了水塔的锁，也没有看到刘慧君母女的身影。这个时候，有人提出来猜测说，会不会刘慧君母女是从大楼的天台跳到了周围比较矮的房屋，随后离开？紧挨着大楼的是一栋四层的矮楼，它和财经大楼的顶层相距七层高，中间还隔了一条防火线。母女俩不太可能跳得过去，就算是跳得过去，七层的落差也不太可能不受伤。而且，财经大楼位于小镇的繁华地带，周围的商家和居民们也声称，在案发那几天并没有发生过坠楼事件。也就是说，从天台离开的这条路基本上就被否定了。那么，还有没有其他离开大楼而不被拍到的通路呢？我们接着看，财经大楼二楼是商铺，案发当时是空的，所以物业把二楼给锁了起来。刘慧君从楼梯间是无法进入二楼的，而三楼到十楼都是居民住宅，除了三楼只有两户人家以外，其余每层都是四户人家。但是住宅楼层的楼梯里面并没有安装摄像头。案发后，警方和刘慧君的家人从他消失的十一楼开始，挨家挨户的走访，询问那里的居民有没有见过或者是认识刘慧君母女的，但是答案都是否定的。值得一提的一点是，这起案件当时并没有被列为恶性凶杀案。警方也没有搜查令，他们调查和走访的时候全靠居民们的自主配合，也就是说，警方没有权利强制要求居民们协助调查。假如说大楼里的某位居民向警方撒了谎，警方也是无从得知的。大楼的二楼以上没有直接通往外面的出口，一楼大厅用密闭监控摄像头。刚才我们也排除了刘慧君母女从天台跳下的可能性。那么，如果他们想离开大楼，唯一的通路就是地下一层和二层了。地下一层是一个台球厅，当时是营业的，每天晚上11点到12点之间关门。刘慧君母女出现在大楼的时间是2008年1月20日，那天是个星期日，台球厅晚上9十点钟应该客人还是不少的。台球厅有一个通往地面大街的专用楼梯，也是台球厅的主出口。但是这处出口有监控摄像头，警方也调阅了这里的监控录像，并没有发现刘慧君母女的身影。不过，台球厅的另一侧还有一个隐蔽的出口，是一个通往地面的防火逃生梯，在那里是没有监控录像的。刘慧君母女是可以通过这个逃生梯神不知鬼不觉地离开大楼的。但是有一点，这个逃生梯所在的位置非常的隐蔽，没有来过大楼的人很难找到它。大楼的地下二层是一个停车库，车主可以通过车库的自动升降机离开大楼，但是启动升降机需要遥控器。除非大楼中有人协助刘慧君母女，母女俩上了别人的车，这才有可能通过地下停车库离开大楼。地下停车库还有一个隐蔽的后门，但是案发当时这个后门是被上了锁的，门锁上还落了一层厚厚的灰。如果有人离开的话，肯定会留下痕迹的。综上所述，母女俩的行踪只有三种可能性：要么通过地下一层的隐蔽逃生梯离开，要么在他人的协助下乘车离开，要么他们就还在大楼里。案发五年之后，二零一三年兰可尔事件爆出之后，警方再次调查了母女俩的生存痕迹。他们发现刘慧君的身份证、银行卡以及社保卡从来都没有被使用过。如果截止到二零一三年小女儿还存活的话，小女儿应该已经九岁了。但是小女儿也没有入学记录。根据刘慧君的丈夫张某所说，妻子离开那天没有拿手机，也没有拿银行卡，但是不排除带了一些现金。至今为止，整整12年过去了，刘慧君母女俩仍然是活不见人，死不见尸。园林镇财经大楼的房价也因此连年低迷。这起案件曾经在台湾引起了极大的关注，网友们也大开脑洞，提出了不少猜测。这些猜测大体来说可以分为三大类：自发性失踪说、自杀说以及谋杀说。张化母女失踪案和很多离奇失踪案都有相似之处，就比如说釜山新婚夫妇失踪案和杭州来惠丽女士失踪案，这三起案件都是当事人进入电梯后在大楼里离奇失踪，而且三起案件的大楼都有监控盲区。对比杭州来惠丽女士失踪案件，我们会发现刘慧君的家庭和来惠丽的家庭都不存在经济问题，但是都有不同程度的夫妻矛盾。来慧丽和丈夫是二婚重组家庭，在房子的装修以及所有权问题上意见不统一。丈夫许国立想把房子留给和前妻所生的儿子做婚房，但是来慧丽不同意。而刘慧君和丈夫张某呢，虽然并不是二婚，但是也曾经离婚之后又复婚。而且张某的酗酒和家暴又何尝不是更严重的夫妻问题呢？张化母女失踪案中，刘慧君的丈夫张某之所以没有被列入嫌疑对象，是因为刘慧君最后出现的大楼并不是他们的住所。而张某也从来没有在大楼中出现过，有网友猜测说，会不会刘慧君在大楼里存在着秘密的情人或者是朋友，在对丈夫家暴和酗酒的问题忍无可忍之后，她来到了大楼里面，准备投奔情人或者是朋友，随后在他们的协助下离开了大楼，并且制造了这样一起离奇的失踪案件，然后来到了一个新的地方，展开了一段新的生活。这种猜测可以解释刘慧君母女是如何从大楼里面消失的，但是仍然存在着不少疑点。首先，如果刘慧君在大楼里面有熟人的话，那么安保此前不可能没有见过她。大楼的安保人员每天晚上六点钟下班，如果说刘慧君每次来大楼是在六点之后，是可以避开安保人员的。但是刘慧君的丈夫经常晚上出去喝酒，刘慧君怎么忍心把孩子们丢在家里面，独自出来约会呢？其次，刘慧君进入电梯之后，毫不犹豫地按下了顶层11楼。刚才我也提到了， 1 1楼是不住人的。左边是一个佛堂，右边是一家中介公司。如果说刘慧君是来找情人或者是朋友的话，为什么不直接去他们所住的楼层呢？有人可能会说了，也许刘慧君的情人或者是朋友，可能就是佛堂的工作人员，或者是中介公司的工作人员。但事实上，监控录像显示，刘慧君来到十一楼之后，走进了电梯间，并没有去佛堂。而中介公司当时早就已经下班关门了。再者，就算是来投奔情人或者是朋友，刘慧君为什么要在电梯里面做出来脱衣服、脱鞋这样的诡异举动呢？这些诡异举动指向了第二种可能性，那就是自杀。刘慧君的家人曾经说过，在她失踪之前的一段时间，情绪非常的不稳定。他可能对自己糟糕的婚姻已经心灰意冷，但是当时的处境比第一次离婚时更糟，又多了一个四岁的小女儿，而且自己的年龄也比之前更大了，还要考虑双方父母的感受。因此，有网友推断说，刘慧君可能患上了连家人都不知道的精神疾病，比如说焦虑症或者是被害妄想症等等。他电梯里的诡异举动可以被理解为一种变装，他有可能是想要尝试摆脱纠缠自己的某个人。另外，事实上，脱衣拖鞋在很多跳楼自杀的案例中都能看到。拖鞋的举动会增加仪式感，象征了当事人已经下定了决心要踏入另外一个世界。而且，拖鞋也可以避免在跳楼时砸到其他人。但是，跳楼理论最不符合逻辑的一点就是刘慧君母女的尸体从头到尾都没有被发现过。警方曾经仔细勘验过大楼的天台，天台正面的围墙比普通人的身高还高不少。刘慧君抱着孩子，不可能爬上去的。天台侧面的围栏虽然比正面矮一些，但是也有一米多高。最重要的是，在案发那几天，财经大楼附近并没有发生过坠楼事件。那么，有没有一种可能是刘慧君母女在大楼里面被人给谋杀了呢？很多类似的失踪案件，经过最后的调查，都发现实际上就是谋杀案。就比如说最近刚刚破获的杭州来回丽女士失踪案。还有曾经轰动一时的宁波慈溪阁楼白骨藏尸案。一九九六年，宁波市一名男子在去女友家之后神秘失踪，家人和警方都四寻无果。十年之后，二零零六年，女友家的阁楼里面发现了一堆森森白骨，案件的真相这才大白。原来是女友残忍地杀害了男子，并且把尸骨藏在自家的阁楼里，一藏就是十年。种种迹象表明，失踪者最后出现的地点以及最后见过的人，往往都有最大的嫌疑。因此，不少网友认为刘慧君母女可能就是在大楼里面被人给谋杀了，凶手就是在家中分尸碎尸，随后分批运走的。至于凶手的身份，那猜测就更多了。有人说可能是刘慧君刚刚搬来大楼的情人或者是朋友，也有人说可能就是一个陌生人，因为一场误会或者是一个意外失手杀了刘慧君母女。当然了，还有不少人是抱着一丝希望的。他们认为，在案发当天，刘慧君母女从楼梯间一路来到了地下停车场，刚好遇到了一位要出大楼的访客，就搭乘访客的车离开了大楼。访客此后再也没有回到过大楼，而警方此后也没有采集到访客的口供。刘慧君呢，就因此摆脱了她糟糕的婚姻，来到了一个新的地方，展开了全新的生活。对于台湾彰化母女失踪案，不知道大家是怎么看的呢？欢迎留言讨论。今天就到这里，我们下期节目见喽，拜拜。